0: 就除非你是做军火的，那也没办法。他们更加多的是一种怨恨了、啊，觉得被泰国间接管制，然后成为保护国这样状态，然后右边又被越南经常的干涉，所以就觉得他是一个很难命运自主的国家的。然后他独立的时候呢，那个国父叫做呃古斯芒，就是独立之父了。然后他也挺多八卦，就是他当时跟一个法国记者谈恋爱。然后结婚了，哇、wow ！后来当然是离婚了，因为他当了总统之后呢，生活就腐化了
1: 。Hello， 大家好，我是张小俊，这是一档试图描摹我们时代的商业文化和新知的播客节目。之前呢，我和亚洲周刊的策划编辑黄宇翔聊过东南亚六国，聊了他们的政治杀戮和国富。那一期反馈非常好，不少听众提出也想听我们聊聊剩余的其他几个国家，于是我们讨论推出下集东南亚另五国。这一次我们将把时间放在五个小国上。商业里有一个词叫做对冲，是指刻意降低另一项投资风险的投资。让我们来看看这些小国家是怎样在大国政治地缘博弈中来实现政治对冲的。另外有一点让我万万没有想到的是，中国人出去创业做生意范围居然如此的广，已经有人把触角伸向了东南亚最偏远角落，也是世界上最不发达的国家之一——东帝汶。Hello， 雨翔，上次节目反馈特别好，很多人觉得你知识很渊博，也有人叫你小马家辉，<笑>你有看到吗
0: ？啊，留言基本上我都看了，然后我的第一次采访就是采访马家辉。<笑>所以还是特别有这个既视感啊
1: 。踩他踩怎么样？不聊啥？
0: 当时聊呢，是他有本新书是《龙头凤尾》，是讲香港的官仔的黑社会的一个小说哈、嗯。然后当时聊的一般般啊，因为我当时刚入职，那个访问水平不是很高哈、啊。他甚至跟我说：“哎呀，你就别当记者了，你就当老师吧。”所以那个逻辑我觉得不太衔接，就是当老师唐<笑>那岂不是耽误更多人吗？
1: <笑><笑>你是表现的比较腼腆，还是怎么样
0: ？因为当时我采访前，我不太知道他那个书出了，但是因为书展嘛，然后就过去跟他聊。说实话，我的准备不是很充分，所以也不能怪他对我这么 harsh 的这个批评了
1: 。让你当老师不是
0: 批评。哎呀，另一个点是我自己对于文化。或者说这些小说啊，这东西我自己兴趣并不是很大啊，所以我也做的并不是很好。我比较专长的是做政治啊、嗯、经济相关的类型了
1: 啊、哦。上一期节目也有零星的一些批评的声音，觉得把血腥的杀戮描述成好事，啊、或是一种残忍的说法。你有什么想说的、嗯
0: ？因为我的兴趣其实是研究这个政治转型跟这个转型正义啊。因为转型正义，我要打个引号是。很多人他不是这么看啊，而转型正义也在各地的实践上是有很大的争议，但它作为一个很主要的政治转型的学说，所以我觉得值得探讨。而我个人来说，当然觉得每一场的血腥的杀戮，它本身对一个民族来说，对一个国家来说，都是一个伤痛的经验，都应该去反思为什么会有这样的事情发生。而我用陈应真的一个话。陈奕真，是台湾《人间》杂志的一个创办人，《但间》杂志存在时间很短，它里边写了很多二二八的情况。我觉得，就是说，对任何一个血腥杀戮、单纯谴责他有多没人性、多么可怕，那个是不够的，而是说，为什么这样的事情普遍在我们这个区域里边发生？就台湾的二二八事件，它不是一个孤立的例子，在印尼的930事件。在这个泰国的正大学屠杀，而且在马来西亚的九幺三事件，阿玛现在在五幺三事件，在那个韩国的是宝岛联盟屠杀，后来的光州事件，这基本上是我这几年写作的一个重点。而我写每一个文章的时候，我是都是感到心痛。但我觉得这么可怕的事情，我们不去面对的话，是没有办法在历史当中学到任何事情。而我觉得，单纯把这个事情停留在道德的谴责说，说杀人都是不对的，我觉得这个反思是不够就为什么我们东亚地区要经历这样残酷的历史？我想挖的是当中历史的根源。所以我说，有些用处理这样的办法来说，我觉得我没有办法用其他的名词去描述的原因，是在于那个在政治学经常讨论，就是那是国家。建立、建构的一个所谓的必要之恶，而你去处理反对派最直接的方法就是肉体消灭。你要讲道理，或者说要用很长时间去把他的思想改变，是很难很难的一个事情。当然，我不觉得把他们杀光是一个很好的做法。所以，我就用“处理”这个词去做解释，而我同时也要说的是，所谓的转型正义。走到现在也陷入了一个困境，就是说，所谓转型正义的意思，主要是有两点，就是从一个殖民地转型为一个殖民地，从一个威权体制转型到民主体制当中呢，就会有一些的问题发生哈、啊，就尤其是去殖民化就要清算殖民地的不公正，而当然这是一个后设的想法，就是说我们现在的政体肯定比之前要好嘛，所以才需要新的政体。而新的政体呢，他一定要讨论归纳过去那个政体的不公正、不公义的地方。但是这种检讨是不是有限制的？嗯，或者说它没有一个边界在里边？我觉得我要套用的是中大一位老师叫劳师光哈、啊，他本书叫《历史的惩罚》，里面就讲到，就是说我们对于历史的正义跟公义是不能够无条件的。或者所有东西我们都要去做到公正公益，就像一个人一样，你可以谴责他去杀人放火，当然大家都觉得很合理。当你谴责他过马路闯红灯，这个有意义吗？或者说你在转型正义是要用这个社会政府的资源来解决一些历史的问题，让大家可以继续前行走下去，主要的目的是让社会达成和解。但你把很多鸡毛蒜皮的事情都放进去。那个社会就没有办法和解，所以转型正义只能针对一些社会上争议很大，然后那个伤口很厉害的一些的问题去做处理。所以我为什么把目光放在这些大屠杀、血腥杀戮里边，是因为这些东西，我觉得在多数人来说都觉得这是个历史的问题。但比如说印尼。这个事情已经成构成他国家的一个基本的一个条件。嗯，那在这种情况下，你怎么面对历史？我觉得就是说，大家都要在一定程度上直认，这是我们国家历史当中不可回避的事情。然后大家想办法怎么去做一定的补救，这就是所谓的修复式的正义，也是我觉得转型正义当中一个很核心的一个看法。当然，我不是说每个国家都需要，而是说。当他已经做了转型，那他就必须做这样的一个过程，而这个过程是尽量的让社会可以做到 reconciliation， 就是恢复和解，是一个比较重要的一个点。而我们作为中国人、啊，哈，未必我在讲这些思想的时候说要引用到哪里去，而是说我们讲文明对话嘛，走了这样的路，到底人家是怎么做的，他们的历史是怎么样的。一般在一个极端的历史事件当中，你可以看得出那个民族性跟他的那个国家发展的一个状况，或者说他这个国家基本的一个民族结构、这治、个、结构是怎么样的。所以我觉得大家去听的时候呢，这个可能在一定程度上对你去了解那个国家一、这个基本的状况呢是有价值的。那至少也不会触碰到人家一些很敏感的事情。哎，你讲这个事情，那我就翻脸了，是吧？那每个民族都有他的伤口吧。
1: 嗯，那我们
0: 就避开啊。那他们就他们英雄、国父，那么多讲，他们就开心吧。
1: <笑>关于上次六个国家，你觉得还有什么想要补充的
0: ？上次六个国家呢，主要是讲了新加坡，然后印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南这些国家呢。我觉得补充的点。不会非常多哈、啊，但是我最近是比较系统的去看了这个呃东南亚的这个地理的状况，我觉得对大家会有一个参考价值，就是中南半岛呢基本上可以分为东南亚高地跟东南亚这个谷地，嗯、就是它的那个低洼的山跟那个三角洲的地方，你从这个角度去看呢，你会理解的更加好啊，所以东南亚它的地理状况呢，大家我觉得要比较有概念的。然后去分析呢，会比较懂得为什么我在今天的这个讨论里边会讲的相对多一点，就会比较好理解。好的，好的。嗯，
1: 我们上次聊完以后，因为有听众也说想听剩下的几个国家，嗯，所以我跟宇翔又商量，我们又出了一期，下期就来聊一聊东南亚另外的五个国家。今天我们会从近到远来聊聊缅甸、老挝、柬埔寨、文莱和东帝汶。继续做一个政治经济文化导览，对对对算上上次，这次是第七站吧。先来到缅甸
0: ，我觉得因为这几个它的国家规模是比较小的，所以我们讨论了这个小国呢，那我讨论小国的一个办法。嗯，就是说他们在现在的国际关系理论里边，就我就在书单也列了本书嘛，就是那个是我的一个老师哈、啊，然后他写的是老挝的地缘政治学。不从还是避险？避险呢有一个比较大家认识的比较多的名字叫做对冲，就是 hatching， 因为它本身就是 hatching。对冲基金。我同事肯定知道，没错，就是这个东西。因为你作为一个小国呢，一般的传统理论来说就是，哎，他在那个谁的势力范围里边，他必须无条件的、完全的无从另一个国家。嗯。那现在的小国呢，其实比以前精明多了啊，就很少一边倒了，就是看里边有好处就去哪里吧。这基本上呢，都是一种叫多向量外交，就是多角度，就 multi directional diplomacy 这样的一个做法。就比如说，哎，农业那我就依赖那个国家多一点，国防就靠那个地方多一点。所以很多时候呢，你会发现这事情是很矛盾的。就你用传统的这样的一个互从理论去看呢，是看不出这些国家的实际上的一个状况啊。嗯。所以我在讲之前呢，大家可以理解，就是现在每一个小国。基本上都有它独特的一套的对冲的办法，所以你研究它的那个状况呢，你必须看它是怎么做对冲的。除了极少数它没有办法一边倒的国家之外呢，大部分的国家可以做的话，都是希望去做这个对冲的。就算是不丹，它实际上是印度的保护国，它也建立了与英国的邦交，也尝试跟中国建交。嗯，所以说呢，就是你多么想的国家，都在想保有一定的自主权利，这是一个最基本的一个想法
1: 。嗯，互从能不能给我们解
0: 释一下？互从基本上就是服从了，就是 surrender 的意思
1: 。它为什么有一个互字？用互这个字，
0: 互就是互熟这样的一个意思，就是从熟的意思。就其实它两个字呢是比较类似的，因为在现代汉语里边呢，我们是双音节的结构，所以有时候呢，互从它就只有一个意思，你在古代汉语里边呢，就可以分得比较仔细。但有时候我觉得啊，这个也不用啊，做的很仔细的区分
1: ，就我们简单理解成服从
0: 。对对对，就大概这样的、嗯。那么我们每一个每一个人聊哈。那缅甸的问题是，它现在处于一个长期的内战的状态。嗯，这个内战状态是从2021年的军事政变到现在，就已经大概一年多哈。而这个内战没有结束的迹象。所以他长期处于混乱当中，而这个他最直接的导火索，当然是他把昂山素姬去软禁，然后把他抓起来，现在坐牢应该要坐到死为止，大概30到40年的这样状况。而他就把他之前的一个避险的策略打破了，就是他在经济上一定程度是跟中国跟美国都有合作沟通吧。嗯。但这样的一个状况呢，就是美国对他制裁。所以美国那边的援助已经指望不上了，但另一个方面呢，对中国来说也未必是好处，因为它的北部的局势非常动荡不安，所以本身要在北部建了一些天然气管啊，一些的，而且经济开发区啊，都未必能够发展下来。所以缅甸现在的状况是非常非常的混乱，其中一个根源呢，用一个当地历史学家叫吴丹敏，他有几本书都很有名了。其中一本叫做《缅甸未尽的国家》，就它是一个还没有完成建构的国家。嗯，就缅甸，它到现在为止，虽然它有个疆域图，但实际上是个地理名词。缅甸的主体民族叫缅族，实际上只占百分之五十到六十左右。那比如说北部的最有名，我们这儿是果敢，果敢就是长期自治，没有办法管得到。比如说那个善邦、佤邦。这些地方的军阀都是有四五万兵力的，而你也没有办法处理。而最近呢，就是在这五六年，是昂山素季任内，他是帮了军政府很多去处理这个罗兴亚问题。而罗兴亚就在这个若开邦，若开就是在缅甸的西北部，就挨着这个孟加拉的地方。而这些的判乱组织哈、啊，就我们打个引号啊，基本上呢是缅甸没有办法处理的。而缅甸一个问题就是它的。军队的战斗力实在太差劲我们建国的时候啊，把这个国民党打,打得满世界跑，然后他们几万残兵跑到去缅甸，他大破这个几十万缅军，所以你可以看得出这个缅军的战斗力是多么糟糕啊！那当时他们一个宣传队就是说，他们占据了三倍于台湾的这个领土，还只是反攻进了云南，所以你可以看出缅甸对他们是毫无办法的这样的一个状况。
1: 他们为什么战斗力那么
0: 差？其中一个是贪腐，贪腐太严重。<笑>那怎
1: 么没有
0: 人整治呢？呃，这个是一个很深层次的问题啊、哦，我也不好回答哈。这个我也没有太多的研究，所以我觉得发言权不大。嗯，缅甸它军队状况反映的为什么？就是缅甸它是一个没有完成建构的国家，它的民族是什么样的？它的政体怎么样的？一直都是暧昧的，不断的摇摆。西方给援助的时候，他就比较开放一点；西方不给援助了，他就比较走向这个军政府保守的这个格局多一点。所以，缅甸是一个他不知道他应该要往何处去的一个国家，我觉得是一个很明显的一个状况。而他现在的一个很大问题就是，他各个地方的武装割据，然后反对派跟这些武装组织结合在一起。我记得在去年中旬的时候，他们还处决了一些以前的国会议员，就是反对派嘛。所以你看得到，他那个内战的阴影还是很大，就到现在呢还是没有一个平息的这个迹象。嗯，而缅甸它是经历过很多次的血腥的事件，一路下来。而我要在这里要讲的是，缅甸的北部为什么会这么糟糕？哈。是我今年呃去年的时候看一本书，是香港大学的教授叫做韩恩哲。他出了一本书叫做《强邻在侧：中泰缅边区的博弈》。我觉得里面有一些看法是很有意思的。就上期我们刚才讲到，什么叫做东南亚地块？我讲作呃，绍米啊，就是作米亚，它有一个名词，我觉得大家好了解，就是东南亚高地这个、名词。东南亚高地就包括了这个云南。贵州以及到四川的南部，甚至到了缅甸的北部、泰国的西北部，其实都可以视为一个完整的地理单元，因为他们都是海拔三千米以上的高地。而在这些地方里边，那些人是不断流传的，比如说缅人跟泰人，其实都是从沿着这个云南的金沙江下面来的嘛，所以他们在这边穿梭是一个嗯经常发生的事情、嗯，而且你可以看得出，就是泰国的这个西北部。缅甸的东北部跟云南这一块呢，基本上都是我们这个盗贼如毛之地吧。所以它有一个意思，就是说叫灵域效应，就是这些地方管的好不好，其实有时候呢是取决于另一边管的好不好。因为盗贼，我们假设是一个常数的话，那么你在这个云南混不下去，就跑到缅甸去嘛，对吧？在泰国混不下去，就跑到缅甸去了嘛。所以，中国它对云南的边境的管制越好，就也意味着那边的盗贼都跑到这缅北去了嘛。举个例子就明白，就比如说最近这半年以来，东南亚的诈骗集团事件有相当多就是华人做的嘛。比如说那个缅甸恶名昭彰的 PK 园区，是一个中国人叫什么？叫佘志江啊去做的，那就是明显就在中国肯定不能干这种事吧，啊们就跑到缅甸去干了吧。比如说果敢，其实很多都是华人在那里干坏事的啊，这种状况。那么在泰北，因为泰国的管制呃相对比缅甸好一点点，所以就等于缅甸的北部以一个国家的力量承受了三个国家的这个盗贼呵在当地发展，当然是很难管了，对吧？嗯，所以呢，就是他的这个说法很有意思，就是为什么缅北管的这么差，是有他的原因在里边。那为什么后来多了很多诈骗集团？是因为他本身是做这个赌场的，但因为疫情呢，赌场生意没有了，后来也做了非法化，那么就转行去做诈骗，就很多很严酷啦、很残酷的事情发生，就我们就见过。
1: 缅甸有它最大的一次血洗事件吗？屠杀性的事件。1 9
0: 8 8年那个8888民主运动，当时应该杀了好几千人
1: 。OK， 这对于他们日后民族性的建构产生了什么影响呢
0: ？他当时那一次的。状况就是把这个民主派镇压了下去，就也把昂山素姬抓了起来。好，那是一次很严峻的事件。但另一次严重的认识，就是200几年的时候发生，就叫袈裟革命。嗯，但当时那个相对比较好了，因为缅甸其中一个民族性的代表就是它是一个上座部佛教的国家。这个名词比较专业，一般大家可以理解为这个叫小城佛教。但你不要对人家这么说了，因为也不能跟你说你是小城嘛。这时候贬义的在里边的嘛？所以一般我们叫上座部佛教，是他正式的一个名词
1: 。啊、哦，上座部佛教，
0: 对，或者你说一个中性点，就是南传佛教也行
1: 。小乘佛教为什么是贬义的
0: ？因为他小乘就是说你就独善其身嘛，就没有兼善天下嘛。因为大乘就说，哎，我要普度众生这样的一个说法。OK， 这个是有不同的。但是其实你在哪个地方的佛教，或者说你做一个宗教，要成为多人相信的。肯定是在介入社会的嘛，所以没有宗教不是不普世性的，嗯，不普世性的宗教已经被消灭了<笑>，不存在了<笑>。那么在缅甸的加裟革命当中的话，就明显是连僧侣都出来反抗，说当时缅甸政府就受不了，就他必须做一定程度的开放，那个也是一个影响性很深的事情。但至于为什么这一次军政府他决心要把昂山推翻？我觉得这个还是有待分析了。就我也没去过缅甸，我只能猜，就是昂山素基他尝试修宪，要把军政府的力量彻底从这个国会里边弄出去，而这个对于缅甸的军方来说是不能接受的。这个修宪失败之后，后来选举了，选举昂山要大胜，他觉得不行，就必须把他推翻。这个应该是一个原因，但是我觉得不充分。不崇拜的原因是在于，那首先失败了就失败了，可以谈嘛？他们到底中间怎么谈，谈到什么结果是军方觉得完全不能接受了，要把它推翻了？这个我是不知道
1: 。那用你的国富论来聊聊缅甸呢？昂山将军
0: ，可以说是他很混杂。就是昂山将军，他当时崛起是个亲日派，然后后来到二战的中断，嗯，他变脸变得很快。就搞了个反法西斯同盟，然后呢， 1 9 4七年就被暗杀了的这样的一个人物，而他被视为国父呢，我觉得你可以看得出缅甸人这种变色龙的形象，就是他看哪一个形式。对，那我就靠过去吧。嗯，但你是这样的一种的状况，你就让那个国家没有一个一而观之的一个民族性，或者说他建构出来的一个特色，所以缅甸它怎么样是一个国家？这个也不好说，但他后来有做一些台华啦，禁止这个华文教育啦，也是一种的建构的办法。但这种建构呢，仅仅是限于仰光、曼比这里在那个伊洛瓦江的下游的地方，但他到了北部山区是控制不了的，然后到了西部的这个若开邦也是控制不了的那个状况
1: 。昂山素季和昂山将军他们的政治策略有什么相似和
0: 不同吗？就是勾结外国势力，他们都很擅长了、哦，在<笑>开玩笑。当然，就是他们对于外国的资源的运用是很强啊。应该这么说，当时哪个独立领袖不勾结外国势力呢？是吧？嗯，大家要独立的话，都肯定是需要跟别的国家打交道，争取外国资源，这是没有办法的事情。而在这个缅甸的当地当中，昂山将军跟日本人打交道，然后昂山素基跟西乡打交道。他们都是很擅长去做外交的，都在外交上是有名气的人物，这是很明显但你说政治具体上怎么做呢？两个分别很，因为昂山素季年纪很小就离开了缅甸，去了国外，说以他对缅甸的熟悉程度呢，可能应该不高。嗯，或者说他的精神状况、他的价值观，应该基本上是个西方人。如果他的政治判断是以现实主义为主。这个是明显的
1: ，怎么体现？你觉
0: 得很明显就是他做这个对罗西亚的这个镇压，他是站在军政府立场，为军政府去辩护，以至于很多他在国际上的朋友都痛骂他，说他背叛了这个民主、自由、人权的这个价值。嗯，然后呢，已经成为这个军政府的走狗啦，他应该把他的那个诺贝尔奖去剥夺。他是到这种程度了
1: ，但是他依然选择镇压罗西亚人。
0: 他也没得选择，因为军方他控制不了嘛，他只能够背书跟反对而已。OK， 他就选择了支持。他当时也做了一个叫“冰龙会议”，也不是他第一个做，但是他就把这个制度延续了下来，就是让各个民族武装组织大家有一个和谈的一个机制
1: 。缅甸有什么经济产业吗？支撑的产
0: 业主要还是以第一产业的资源开采为主了，就比如说翡翠，那翡翠肯定是很好的。嗯。然后呢，就是一些呃林业呀、啊、之类的东西。那么 ，manufacture job 就是说它第二产业并不是非常发达，它潜力很大，但是它的这个潜力呢，必须的前提就是它的政治有够稳定，才可以体现出来。因为投资者呢，其实是不害怕所谓的独裁或者专政的，他们更害怕的是不确定性
1: 。所以这个国家是没有什么投资价值的。
0: 我觉得首先我们投资者肯定是要想的就是他稳定嘛，不然你赚的钱也拿不走，嗯，那每天就属于内战状态，那就很难投资嘛，就除非你是做军火的那也没办法，但是一般投资者是很难去做到投资，然后你又要给保护费给军政府，然后问题是可能军政府也保护不了你，因为还有北边的那些武装组织他是啊指挥不了的嘛。
1: 嗯，他这种不断摇摆的、没有完成的国家的这种形态，和他的地理有关系吗？除了他可能是中国的邻国，还有别的原因吗
0: ？我觉得中国邻国就是其中之一啦，就是未必有完很完整的关系，因为泰国也是中国邻国，但泰国没有这个问题。嗯，另一个原因是它受英国殖民的影响比较深，因为泰国它是没有受到殖民的，它只是把一部分领土割了给越南跟这个英国。但缅甸的状况是，它在历史上作为一个国家，或者说它的这个中古时期的是比较晚才开始，应该到15 16世纪才开始建立王朝，所以它的发展是比较慢的一个状态。而且它的地理环境也其实真的比较不好的原因为是它比较大，然后呢，它的地理单元比较多，基本上呢，它比较好的地区都是在这个靠海的沿岸地区。但你北部的地区基本上是控制不了
1: 。那我们来到下一站老挝
0: 。老挝好
1: ，作为东南亚唯一的内陆国
0: 。就老挝呢，我觉得就是大家可以看那本书，就是《老挝的地缘政治学》，就不存还是避险。就我觉得这本书写的相当不错，可以作为一入门的读本。它也不厚了，大概就是一百多页的状况啊。好，那一百多页算是一个很薄的书啊。而老挝呢，它的这个国富。我当然查到他是谁，但是我觉得不那么重要的原因是什么？是因为老挝就是一个不
1: 值一提越南的扶
0: 庸国嘛，呵呵呵，在很长一段时间都是这样的。它是一个过渡性的地理单元，它的独立性不是很强哈。而在这个呃越南，他要统一印度支那过程当中，他第一个目标就是先把、啊、老挝给吞并了。说到现在呢，这个老挝呢，它在一定程度上也是受这个越南影响很大。嗯，而老挝呢，作为东南亚唯一的内陆国，但是它的这个地理位置其实也也是不容忽视啊。就是它是作为一个过渡的地单元，就像是它在泰国、柬埔寨、越南跟中国之间。从海权的角度来看，可能它并不是很重要，因为它没有地方沿海。但是如果你要建立快速通道，建立高铁，从中国建立铁路。到泰国的出海口，你就必须经过老挝。那老挝呢，它的状况是它不是没有价值，而在于它必须在一个陆权的视野去看，它的价值才能够体现出来。嗯，而另一个点是老挝它的山地是很多的，就基本上它的国土全是山地，而它的首都呢是在它的一个很小很小的一个平原，在那个台湾叫万象，我们应该叫永贞是吧？它在大陆也是叫万象，但那块的平地呢，其实是基本上在在那个泰国的平原上面的。其实它不是在老挝的一个中心的地方上面，所以就可以看得出这个老挝它天然上是缺乏资源的。它作为一个过渡地带，它必须就是靠着一个连接作为它主要的一个目的。像是阿富汗也是一样的，因为阿富汗它是天然资源不够。他如果要发展，就必须靠各个地方的路修得通，所以他就作为一个过渡的地理单元。这个角色呢，他没有必要完全一边倒向一个国家，因为他就是一个大家公共的一个过渡的地带。但是他有一些倾向了，就是比如说他在农业上，他是更加依赖这个越南，就基本上他的粮食输入呢是靠越南很多的。嗯，那经济上呢，跟泰国的关系也不错，就是也输入不少粮食。那在经济援助上面呢，中国的比例最近当然是很高了，但过去长期以来呢，越南跟泰国的影响很大而在政治上呢，它也跟越南是比较亲近，因为这个历史的原因嘛，就是也是受这个印度支那共产党的这个指挥领导的结果。从
1: 它的，是互从还是避险的角度来说，它现在是互从还是避险？嗯
0: 、那它当然是属于避险了。就是一些 hatching 的状况，就他也有找越南跟这个泰国合作，同时有一个叫做大湄公河经济合作的一个框架，就把这些这个湄公河流域的这地方来做一个经济的整合哈。这个在世界银行里边说这是人类最后的一片开发的地方，嗯<笑>，是这样一个说法，就当然是夸张了。在非洲也有很多地方是欠缺开发，其实这些小国家呢，它的。对于合作的方法，需要几种，一种是成立在区域合作组织，啊，就简单嘛，就是我一个人跟你谈肯定吃亏，对吧？嗯，就我一个老挝跟中国谈肯定吃亏，但是我一个联合泰国、柬埔寨，跟他跟你谈，那相对比较大了吧，就比较好谈，对吧？然后呢，另一个点就是说，他对不同的大国有不同的合作项目，比如说新修这个水电站，我没记错的是吧？法国在里边也不少，这法国是他的前殖民主嘛。然后日本呢，在当地也是很厉害的。基本上呢，中国跟日本呢是在东南亚这块市场上呢，这两个最大的投资者。其实美国投资不多，美国是来搞事情比较多的，<笑>就他来带动发展，而且是比较少的。嗯
1: ，那老挝现在面临的社会矛盾主要是什么呢
0: ？老挝他也面对的是中国资本大量进去之后，就会有一种感觉是中国人控制了当地的经济命脉。当然也有一些投资说是不那么规范，对自然环境的破坏。中国业投资最多，所以它受的指责是最大的。这个也是没有办法的事情。就算你在东南亚国家也有类似的状况会会发生。而老挝呢，它的问题还是说它最主要还是欠发达
1: ，困扰它让它难以发展的是什么？没有自己的产业
0: ，它没有自然的资源，而且它的那个它的地理形势是非常的多山地，它平地非常少。然后人口又很少，所以他没有办法发展第二产业、嗯。因为他才几百万人的人口，他没有办法做一个工厂。然后做工厂，然后他出口也很困难。那你要找一些港口，他就必须建那个东西向那、这个出口，这个也很困难。基本的原理是越南人口多，还要靠海啊，那可能是在越南这个建立工厂嘛。所以去老挝了机会就不大
1: 。啊。我看那本书里面写，了，我只是对东南亚最做整体性分析时的一个没有主体性的角落
0: ，在国际关系的分析里边就经常会这样，但其实它也有可以发挥自己的价值了。就我就说它是个过渡性的地理单元嘛，那像是阿富汗一样，就它的价值最大可能是那先路修通了，那么它作为一个连接丝绸之的地方，就可以收过路费了嘛，这个的价值就最大了。
1: 他的历史上有发生过我们之前聊到这种血洗性的大的事件吗
0: ？比较少。其实他也是在苏东坡的年代，就是苏联东欧波兰剧变的时候，在当时他也有一个类似的事件，也有一些党内的人要求改革，要求动就走向的多党制，然后那次就被镇压下去。当时人不算很多，就几十人吧，就在官方记录里边。嗯，那应该是1990年的事情。
1: 嗯、好的，那我们下一站第九站
0: 柬埔寨。柬埔寨呢是大家应该挺困惑的一个国家，因为它在中古时期呢这个大国，叫高棉帝国，也曾经有很灿烂的这个、呃、叫做吴哥文明。所以现在大家去旅游去那个吴哥窟去看，会觉得哇，怎么这么厉害，有这么强的这个这个呃历史文化，这个文明的水平。对，也这个高棉帝国呢。曾经管这是上千万人口的，在九世纪到十五世纪之间，而且当时唐朝的人口应该也就三四千万这样的一个规模而已。到了宋朝，我们才能达到一亿左右。那当时高棉帝国应应该算是一个高度发达的帝国，但为什么后来就没落了？这个我觉得就要从比较宏观的分析方法，就是从它的地缘潜力。就是简图在里带来地图，现在的它身处的那一块平原地带。而且柬埔寨平原里边，它的规模比较小啊。真正在东南亚最大的平原就是泰国的叫昭披耶平原。嗯，所以李简不再去做管制的话，为什么它最先发达起来？因为它是一个重要的贸易线路，就当时的陆上贸易呢还是比较盛行的。所以吴哥呢是靠在那个山地一出来就是一个必经的贸易通道。但后来因为海上所有的海上丝绸之路的崛起。那吴哥就不再是一个主要的贸易线路了，就变成更加靠海的，比如说泰国的那些曼谷啊、下游的河谷地区啊，就变成更加重要的一个港口。而它另一个问题就是说，呃，柬埔寨在高棉帝国的时期，它其实对于泰国招皮鞋平原上面的人来说呢，它是一个类似于殖民者的状况，采取这个间接管制的。但其实没有办法，因为我们知道在这个现代。的管制之前呢，基本上一个帝国这么庞大，都是采取这个间接管制的做法。但他们在这个相处的过程当中，慢慢学到了帝国的管制的手法，一个国族建构的雏形。所以以泰国的地缘潜力来说，他就很明显的在实力上压倒了柬埔寨那块那么小的地方。而你啊，也可以看得见，柬埔寨、嗯、它东边是越南。西边是泰国，而他崛起的时候呢，是因为越南呢，他当时其实跟中国的关系是比较复杂，叫所谓的北属时期了、啊，就是被中国管制，然后自己又打回来，就来回几次，然后当时应该很长期呢，越南的北部还是由中国的各种王朝去管制，应该九九世纪的时候呢，还是唐朝之前，唐朝还是能管到这个礁趾的，那么到之后呢，他们就建立了。自己的王朝，然后就慢慢的往中部、南部去扩张。就当时的高棉帝国就面对一个状况，就是西边的领土开始他们出现独立了、对抗了，东边的越南就崛起了，所以他要面对一个很尴尬的地理状况，就是在两边受到夹击，而且又由于这个贸易线路的改变，它也不再是一个举足轻重的线路。但有一些的学者说，因为地理、气候的原因，各种原因。但我更加偏向的是经济状况的改变，嗯，因为当时帝国要么就靠商业，要么就靠农业了。你农业的潜力不如在现在泰国上的招皮皮这么厉害，你的商业潜力也不如其他邻近的一些的港口这么有价值的话，那它的没落是必然的。
1: 当年高棉帝国有多辉煌啊
0: ？当时应该是世界人口排在前几位的帝国，大概到一千万人口，而它的管制呢？名义上啊，就已经管到整个中南半岛上的 70% 之的地方哦。Oh. 而当然严谨的说，应该叫做东南亚半岛，但大家一般称作中南半岛。那我就在这里讲，但我必须澄清，就是应该让东南亚半岛比较好一点。嗯、mm. ，所以他曾经是东南亚上面最强盛的一个国家。但高棉帝国崩溃之后呢，这中南半岛就,就这个是三国时代。现在泰国就叫阿瑜陀玉王朝，跟这个越南的各种王朝。然后又是缅甸的这个什么呃王国的状况，就三个国家就构成了中南不倒的三国制。
1: 嗯
0: ，而现代的这个柬埔寨呢，他们的状况就是因为夹在两强之间了，所以他也是一个呃过渡性的一个状况。嗯，而柬埔寨呢，它有一段时间呢是在高棉帝国灭亡之后呢，就一直被暹罗，就是现在的泰国呢打败和占据。就被这个 in diversity 就是间接管制了好几百年，嗯，那直到呢近代独立了，就是有一段时间，然后赤检啊、哦，当然也就是当人类有史以来就是屠杀最可怕的一个地方，就是他杀害他的国民的比例应该是史上最高，因为柬不寨人口应该在一千万左右，他杀的国民就杀了几百万、嗯，就是典型的西方所说的叫自我屠杀。这个有点敏感，但是我可以这么说，就是他们对他们的党是什么党，就我不说了啊。他们对于这个纯洁性有很高的要求。OK， 这个东西在全球的这个运动浪潮里面都是经常发生的，而在不同的这种类型的国家里边，都会发生这个纯净化的过程，就对共产主义信仰的纯洁性有很高的要求。
1: 那这个屠杀最后给他们带来了什么呢？就我们上期得到了一个结论是说，东南亚这些国家经济比较发展的国家都建立在他们比较血腥的杀戮之上。那既然柬埔寨有这么血腥的杀戮，为什么它的经济没有其他国家发展的好呢
0: ？啊，因为那是没有意义的杀戮啊！就你杀人是为什么？就是因为柬埔寨它本身就是一个比较有 l i t 就是一个团结的民族。其实你没有必要杀人，因为印尼它是一个非常。复杂，千岛之国，嗯，所以你要做一定的经济整合、政治整合的话，你必须去处理一些跟你意见不一样的人。不说，当然是个最快的方法，当然这个设备的代价很大，而且不再是它本身就是有很悠久的历史，他通过他的高棉帝国历史，然后被殖民的经验，他其实已经是一个国家，他不需要这样的一个建构的过程，但他为了追求一个理想。然后就自我屠杀，杀这么几百万的人，对于一个国家的建构来说是不必要的。呃，他的屠杀的结果就是他的人民对这政权是彻底厌恶。所以越南他出兵柬埔寨就是呃非常的顺利，就把柬埔寨占领了。后来因为中越战争的发生，就又把这个柬埔寨吐了出来。但是到现在为止呢，现在的这个总统洪森呢。也是越南扶持出来的一个傀儡政权，但是现在呢，又柬埔寨它的经济条件比老挝呢是好得多，所以呢更加能够作为一个独立国家存在，就而且它有港口吧，嗯，而且它的平地也比较多一点，那它是有潜力去发展更多的工业啦，尤其是作为这轻工业的这个发展，主要是表面上的矛盾呢，并不是很大，主要还是经济欠发达。但另一个比较关键的问题是什么呢？就是洪森已经管制了三三年了，他已经60多快70多岁了，应该是他准备要交班给他的儿子叫洪马延啊。而我们知道，任何的政权的交接都是很危险的，就尤其这是这种比较相对专制色彩比较重的地方的话，他这个政权交接呢更加是危险的。所以洪森呢，在去年的大选里边呢。就是解散了，柬埔寨唯一的这个反对党叫做柬埔寨救国党，所以呢，他们自然是大获全胜，因为他觉得在这个交接的过程当中，需要高度的稳定才可以做得比较好一点。在去年的 APEC 崩会之前， a a b l 卡马拉· r i s 就是美国的副总统，也去访问柬埔寨。本来我听说好像要解除制裁什么的，后来也没有做成。所以洪生他要交班给洪马延了。主要的目的是应该要让他在一个更加好的基础，就是对中国和好、对越南的关系好的状况下，也可以对西方开放，这是他最大的一个挑战
1: 。他现在他们的君主立宪制，他们这个君主的权力边界大吗
0: ？基本上没有权
1: 。OK， 跟泰国是完全不一样的
0: 。泰国他的权力是非常大，但在柬埔寨的状况是因为他已经有很久的共产主义传统。嗯，然后呢？其实他现在不叫共产党，但其实他是跟越南的共产党有千丝万缕的关系。嗯，所以基本上呢，已经是主要是靠洪森这个强人做管制。当然，我觉得问题是什么呢？就是洪森作为强人做的好，意思是他能够管制。但是问题到他儿子之后，所有的君主立宪其实那个君主的权力都是比较模糊的。到他儿子的情况下，他怎么去处理跟这个君主的关系？那就是另一个问题，但我觉得应该问题不大了。OK， 他们什么时候交接还没有定啊？还没定，但是已经提上这个提
1: 上议程。
0: 对对对，就他已经开始讲他，他儿子是他接班人了
1: 。那柬埔寨是互从还是避险？对于地缘政治来说
0: ，基本上都是避险了，都是做这个对冲的，就完全服从的很少，就是不单这样就没有办法。他是。有印度的驻军在里边，那他只能够完全服从。那他这样的一个小国，他也尝试着做这个多向量外交。这基本上，我觉得大部分的国家，如果不是傻了的话呢，都基本上是想做这个多向量外交，做这个政治对冲的。嗯，而柬埔寨呢，是他传统上、啊、跟越南的关系很好，跟泰国呢是打打谈谈，也有一些边境问题。那么他跟中国关系就比较好。现在呢，基本上这些国家都是东盟的成员嘛，又跟中国有合作的话，那可能基本上都是想尝试做避险。而日本也在当地有尝试投资了。嗯，柬埔
1: 寨的经济发展潜力怎么样
0: ？因为它的平原的面积很大，然后人口呢也不算太少，就大概是一千万人左右，所以呢，它它的这个工业的潜力，尤其是做这个第二产业潜力呢，还是比较有存在的。但是呢，就这个东西呢是有。这个阶段是分的，我觉得最快还是印尼跟越南，其次才到柬埔寨
1: 。嗯，柬埔寨是可以排上第二梯队的
0: 。对，因为泰国跟这个马来西亚已经处于这个中等收入陷阱，而马来西亚的潜力我觉得差不多了啊。但是泰国潜力还应该还是有，但泰国的问题也是他的那个政治整合不好，然后国家经常处于这个不稳定的状态
1: 。嗯。柬埔寨相对来说，它政权是更稳定的。呃，独裁嘛，政治整合是成功的。独裁
0: ，独裁肯定稳定吧。嗯
1: <笑><笑><笑><笑> ，OK。然后同时未发达嘛，所以它也没有什么中等收入陷阱
0: 。对对，它还远远没有到了。其<笑>实我觉得大家去旅游应该是好玩的地方，<笑>去吴哥窟看看他们当年辉煌的历史，应该不错的
1: 。他们怎么看他们这段历史
0: ？他们更加多的是一种怨恨啊，就是觉得被泰国。间接管制，然后成为保护国这样状态，然后右边又被越南经常的干涉，所以就觉得它是一个很难命运自主的国家的，就这个感受比较多一点。因为高棉帝国的辉煌史已经是好久的事情了，大概都五六百年以前的事情
1: 。嗯，那么第十站是文莱
0: 。文莱呢，我就觉得我能讲的不算很多哈、啊，但是文莱呢，它曾经是一个比较大的王国，在这个。八世纪到十八世纪之前呢，都是一个曾经比较强，就我们在中国文献里面叫做伯里国哈、啊，就是在十六世纪的时候呢，它控制了基本上现在整个北婆罗洲，然后菲律宾的南部都是属于它的管制，现在的那个东马这个沙拉越跟沙巴当时都属于它的这个状况。而它处于这个南海最南端的那个地方，所以它的地理位置是重要的。嗯，但是呢，就是它后来直到欧洲列强入侵，这个、入侵东南亚，首先呢，它在菲律宾的那个棉兰老岛的地方呢，就基本上就给西班牙占走了，然后就到英国入侵，然后基本上文莱呢就变成现在这么小的一个国家，但文莱曾经是很大的一个国家了，就等于现在的拔下的东马，再加上它本身的文莱。再加上本身的菲律宾的南部，现在文莱的面积呢只有五千多平方公里，但当地的华人其实比例不少， 1 5是华人。文莱它这么小的面积呢，它经济为什么这么成功？就是完全是靠石油跟天然气的开发。幸好就是它当时被侵略的时候呢，它保留了一块地方，还是比较多这个石油跟天然气。但他的问题是，他从石油赚的钱全部都放去了福利。所以他并没有发展太多自己的产业，就直到这几年才开始要想要去做多元化的发展，而这个东西才刚开始，所以我们也不知道它的成效怎么样。而文莱呢，它的皇室也是历史悠久了，从公元八世纪到现在啊，基本上是仅次于日本这么悠久历史的皇室
1: 。嗯，文莱、柬埔寨、老挝、缅甸，他们的经济发展水平排序是怎么排的
0: ？文莱是最好的，然后柬埔寨应该排在中间吧，然后最后就到缅甸，状况。但但是缅甸好像的 GDP 的的数字比较多一点，这个我也不确定。文莱为什么
1: 经济状况最好？就是因为石油
0: 天然气，就完全因为石油天然气
1: 。他们的那个国民政策是不是也很好？社会福利、社会制度
0: 、社会福利很好，但他人口也很少，只有四十几万，所以他的压力不大。OK，
1: 他们现在还在一夫多妻吗？
0: 呃，其实这么说吧，所有伊斯兰国家都是所谓的一夫多妻，但是他们的所有一夫多妻跟我们中国人想象的那种状况不一样啊。嗯。但中国呢，是所谓的一夫一妻多妾，这是中国最准确的这种说法。但是呢，他们的状况呢是一夫多妻，就意味着你必须要对每一个妻子都是平等的对待。所以正常的人呢，其实就只有一个老婆啊。比如说，你买了房子给你的小老婆，你也必须给其他的老婆同样的对待，否则你是违反这个伊斯兰教法的
1: 。
0: 哦，就当你也可以选择对四个老婆都不好，那就没人嫁给你了，对吧？
1: <笑>所有伊斯兰国家都是这样的，一夫多妻吗
0: ？基本上都是，但是大部分的情况下都是一夫一妻了，因为你要养四个老婆，或者是三个老婆，你必须有同样的这个对待才可以。当然，这个状况呢，是因为了。早年在伊斯兰国家扩张的情况下，很多的男性战士嘛，那个老婆没有人照顾，所以就有这个制度。嗯，也为了保障他们是福利不太差的话呢，就让他们，啊，那个老公的对待是必须对几个老婆是一致的。而在当时的历史语境里边，它是进步的，但在现在来说呢，呃，是名义上是所谓的一夫多妻，但实际上呢，大部分的人都是一夫一妻了。
1: 为什么文莱也地处于东南亚，但是它的石油和天然气的资源更丰富呢
0: ？主要这么说，东南亚的石油、天然气资源都很丰富，主要你是要开发不容易。但文莱的运气好，就是它很近它的海域就可以开发。嗯，所以呢，它的运气好就在于那个地方近可以开发。啊，比如说在南海中央有很多的油田，还有这个可燃冰可以开发，但开发出来比例很少。就是因为那个开发难度太大。比如说，我们下一站讲的东地文，其实它的石油天然气也不少，但开发也不容易，它也没有技术
1: 。还有哪个国家它的石油天然气的资源不少，但是没有开发
0: ？呃，委内瑞拉吧。<笑> OK， 东南亚没有了，对吧？东南亚其实印尼也不少，但其实因为都都在海里边，那开发难度大。基本上，为什么就是中东石油占了主导地位，是因为它容易开发，就在陆地上
1: 。哦、oh.。好的，下一站，
0: 最后一站，东帝文。东帝文呢，它的面积大概是一万多平方公里，嗯、就是台湾的一半。而东帝文呢，为什么它的经济这么差、啊？哈，有几个原因：是它的山地 90% 而它的地质呢，都是一些花岗岩、石灰岩，基本上是没有办法做农业的。而它的首都地利呢，就一百多平方公里，基本上全部平原就在首都里边了。所以你看，这个自然条件呢是没有办法去做这个农业发展，就是没有生产。第一个问题呢是东帝汶，它是受这个葡萄牙殖民的，而整个印尼呢，就它附近那些国家呢，它的国家的岛呢，基本上是受这个荷兰殖民的。而东帝汶呢，在葡萄牙的帝国的版图里边呢，它是它价值什么？就是流放这个囚犯的，就是把一些它不需要的人，比如说坏人的人。就都流放到了东地汶上面，就跟当然的澳洲一样啊，澳洲的人口多，它的地理条件好，后来有很多移民呢，不是所谓的囚犯的后代，所以就比较不一样。但是东地汶呢，它就这个自然条件非常的糟糕，而且呢，它也长期受到印尼的这个管制，当时的管制非常严酷了，要有些屠杀、啊、什么样的事件发生，而它的这个独立才二十周年呢。然后它的资源不够，从航班上你就知道，你要飞去东帝文的话，在中国是不能直接飞过去的，你必须到新加坡，然后转那个帝文航空才能够过去。
1: 嗯
0: ，而帝文航空是属于新加坡航空公司下面的一个航空公司，而现在呢，因为疫情好像已经停办了，就没有再飞，所以你要飞去东帝文呢，就只能从墨本飞过去。所以这个地方基本上是个，就是很难去的地方，就因为它经济实在是太差了。
1: 连会都开
0: 不起，就是连飞机都没有，直接去啊。<笑>嗯，然后
1: 连会也开不起
0: 。是啊，是啊，是啊。但开不起会的那是巴布亚跟东帝也是。说东帝文呢，一直想要加入东盟或者东协，但是呢，新加坡呢这些国家就不太愿意让他加入，因为他的加入之后呢，应该要其他成员国提供这个经济援助，然后让他们的负担比较大
1: 。嗯，
0: 所以这就是他的问题、嗯。然后他独立的时候呢，那个国父叫做呃古斯芒。或者叫古斯茂，就是独立之父了。然后他也挺多八卦，就是他当时跟一个法国记者谈恋爱，然后结婚了。哇、wow. ！后来当时离婚了，因为他当了总统之后呢，就生活就腐化啊，就跟很多女生有关系啊，然后就又离婚了
1: 。哎<笑>，这个总统是哪里人？这个国父
0: 就是本地人了，就是东帝汶人了
1: 。东帝汶独立之前他是哪里人
0: ？他就是算是印尼人的，因为他在东帝汶土生土长。的一个人，然后他就一直争取独立啊，一直独立。那作为一个革命英雄，肯定吸引很多这个外国的记者的关注嘛。然后法国记者就跟他沦陷了哈、啊，就好像生了几个小孩这样的。还有什么故事？啊？就他们是穷到一个状况，是他们来香港来访问，然后还要求找人说赞助机票，说他们连机票的钱都出不起，这这样的一个状况。<笑>嗯，东地文它的主要难题是它没有石油，我记得那个含量也不少，但是它没有技术去开发。对，然后当地的主要的投资也是中国人
1: ，投资啥呢
0: ？呃，就一些基建吧，就都基本上是中国建。就我记得那个记者跟我说哈，其是在当地你不会东地文，当地语言都可以的，你只要会中文的话，应该可以生存下来
1: 是因为他们当地人也会说中文，还是中国人太多
0: ？中国人太多<笑><笑> ，OK， 加百分之十几都是中国人
1: 。中国人在那儿去干嘛呢？就是去基建嘛，那也挣不到钱。啊
0: 。去做生意啊，应该是中国的经济援助不少，很多当然是承接了中国的这个项目去了
1: 。呃，从这些小国的外交政策上，他们谁做的比较突出的呢？就是他们的避险策略有什么不同呢
0: ？呃，当然他们的这个政治对冲啊的能力。跟他的国力有关系了，当然做最好的是新加坡，因为他就真的在各个大国的博弈交流交流的这个过程当中，他都有角色在里边，不只是被动的参与到里边去。而新加坡当然它比较好的地方是它天然就有一个很好的交通的通道，就是马六甲海峡。
1: 嗯
0: ，但你说其他的国家呢，角色也很突出啊，比如说马来西亚，它是伊斯兰世界的的金融中心。这是一个很大的特点，而印尼也是有特点，是因为它在930事件之后，就上次说到屠杀之后，传统是亲美、亲日本的，当然是亲日本更多了，就日本它的援助更多嘛。而在这二十年当中，它的经济发展也不错，那主要它跟中国关系不错，也尝试成为东盟的领导者。所以呢，就你做避险做得好不好，也跟你的这个政治经济的实力。是有关系的，而作为一个小国来说呢，老挝算是做的不错，而缅甸的是几方都觉得尴尬呵呵，就中国帮你也不是，不帮你也不是，那美国当然是把你拉黑了嘛。<笑>而那日本呢？因为他要跟着老大美国的那套的价值观走，他也很难去对你做援助。那缅甸是做了最差的，就他作为一个国家，就国不成国，也是一个长期处于分裂。内战状态的一个国家，在国际上也没几个朋友。中国算是朋友吧？那中国也不单跟你靠得太近。文来的话，其实它在地缘上它没有发挥价值嘛，它也只是就满足于小富则安，也没有什么追求，因为人口太少。它也不像其他靠石油发的国家，比如说杜拜跟这个卡塔尔这么有野心。就你看，他们就很多投资公司走出去。然后作为一个地域的航空的枢纽，但文莱都没有这么做。但文莱它最近面对的困难很大，就因为那个石油快也挖光了嘛，然后他们也不知道该怎么办。他们也有这个问题在里边，他也
1: 没有发展第二经济。对对对对，第二曲线
0: 。当然他人口太少，但他就可以靠移民嘛。就比如说卡塔尔跟这个杜拜，就全是靠移民嘛。
1: 国日本和美国在东南亚的势力是怎么渗透，以及今天的格局是什么样子、啊
0: ？的？美国比较简单，它传统的盟友就是泰国，这是很明显的一个呃分水岭，就是它就作为围堵越南的前线吧。嗯，那么日本呢，它比较复杂，是它在战后呢，就要做经济赔偿，通过经济赔偿做法呢，就渗透到当地的经济，说它赔偿不是实物，而是说给你援助，就跟马歇尔计划一样。就是我给你援助，但是呢，你必须买我的货物，就买 Coca 可口可 a 啊，什么样的啊？日本一直是亚洲区域整合的旗手，直到我们习大大推出“一带一路”之后，这个才有所改变。一直日本呢是领土很小，它必须向外扩张，无论政治扩张还是这个经济扩张，它才有一个丰厚的福地来让它的经济有依托，不然的话，以它本地的潜力其实很小。所以，他一直推动亚元啊，亚洲这个货币基金组织啊，推动这个东亚的经济整合啊。日本是不遗余力的。比如说，那个清迈协定，就是一个大家货币的互换机制。那中国跟日本是各出资一半做的。而日本呢，美国跟中国有不同的是，他们的一些的倡议跟战略呢是有交错的。比如说，美国重返亚太。日本的自由与繁荣之湖，中国的一带一路，他们的交错点就是在东南亚。而、啊、现在美国叫叫印太战略的，但交汇点都在东南亚。而东南亚的挑战是什么？就是，上期也讲过一部分，就是说他们作为整体跟别人谈判是比较有利的。但如果他们分开了之后呢，就比较不好的。对。但作为一个国家，作为个体，是个博弈的囚徒困境嘛。就我把队友卖了，肯定是利益最大化嘛。<笑>但问题是你把盟友卖了，那别的人就利益受损，是建基于别的朋友的利益受损之下，你获益的嘛。所以呢，这个就是东盟他们需要智慧，就是区域整合是他们最重要的一个方向。不然的话呢，你被周边的大国拉扯，本身没有实力呢，这种的对冲避险呢，是很难持久的。所以关键是说这个区域整合能够走多远？啊，因为区域整合就就是区域合作，就 regional cooperation， 然后 regional integration， 然后就是 regional unification。嗯，这几个层次是不一样的啊。那么现在的东盟的合作主要还是 regional cooperation， 但是你在政治上的整合，比如说推出共同货币，比如说有些共同军队，这是很遥远的事情。但一体化就更加不用说了，那是更遥远的事情
1: 。除了美国跟泰国更近，其他的东南亚各国跟哪个大国的势力捆绑更深啊
0: ？那泰国现在也不好说，是因为他这几年有那个泰国学运、嗯，那么美国也在背后介入，他们本地也是非常不满。那么印尼是传统上跟日本的关系比较密切啊，菲律宾也是传统跟美国的关系比较密切，但在新的总统上来之后呢，在上一个已经是开始。做这个彼此做的比较明显的，就是两边都啊都要嘛，就你要给我钱，然后要中国又要这个疫苗什么的，是做的比较高明的一个做法。嗯
1: ，其他的那些小国家呢
0: ？其他的小国，缅甸就啊缅甸很难说了，因为他已经是没有朋友了。嗯，那柬埔寨呢？跟老挝其实他们更加依赖越南，在这几年就更加偏向中国多一点点。啊，因为。那个是一个呃地缘辐射问题嘛，就是这个际关系上面叫做力量投射。那就越南的力量投射范围明显是可以直接达到柬埔寨跟老挝，而且两个政权都是他建立的嘛，这是没有办法的事情。泰国的话是传统跟美国关系好，但最近几年有点变化。而马来西亚呢，它主要的外交的合作对象还是在这个、呃、中东的国家，另外呢。他跟朝鲜的关系也不错，但这个是后话了，就我们可以之后再聊。而印尼呢，传统上跟日本的关系也不错，但它也不是日本的附庸了。而东帝汶，它的问题是，它既要摆脱它印尼的影响，但它呢本身的条件有限，它也受澳洲影响很大。比如说，澳洲就经常去挖石油，然后就过了界，呵呵就这种问题是层出不穷
1: 。小国是比较少内容，对吧？
0: 对对对对对，就而且他们的书呢，在中文当然是更少了，当然英文会多一点点，但是主要是大家研究呢，肯定要看预算嘛。那预算就是看那个现实的政治经济需要。那么这些国家一般就是比较受到忽略。那缅甸还好，因为它比较大。那柬埔寨因为历史原因，所以研究比较多嘛。但老挝呢，跟文莱呢就相对少一点。那文莱还好，因为它经济比较。多大一点？啊，东帝文简直是一个世界的黑洞
1: 。如果想问，就是比如说影响东南亚最关键的十个人，你脑海里有这十个人吗
0: ？哇，那他历史很广阔。其中一个不列的是毛泽东，就是毛主席啊，毛主席。第一就是这个万隆会议啊，因为毛主席提出第三世界理论，这影响很大。那毛主席年代就实现这个世界革命嘛，就大力资助东南亚共产党。这个影响是非常非常深远的，就基本上那个时候七十年代，整个南海都是红色的，对美国来说是非常恐惧的。所以毛主席是肯定跑不掉了你说当地的话，李光耀的影响也是很大。他的影响的大就在于他知道他死之后，那个世界会不一样啊！他已经准备好了一些战略，就是 a s e p TTP。其实李光耀都是一个。很重要的倡导者，在里边有这个不可或缺的这个角色，所以在他死了五六年之后，东南亚的经济整合有 a s a n 已经成型了，他的影响很大。嗯，日本的话就是那当然昭和天皇了，就昭和天皇他打了两两个大的战争，一个是二战，另一个是经济战争，这两场的战争对东南亚的影响都是非常非常大。十个人的话，其他我就说不太出来了。嗯，当地人呢？说当地人的话，苏卡诺的影响很大，但他的影响不是整个东南亚，而是整个东南亚群岛。因为他当时有大印尼主义吧，但他的活跃的时间很短，所以影响并不能说很深远。他接任的舒哈托，虽然他管的时间很长，有三十年，但实际上他是日本跟美国的一个附庸，说他的外交政策的独立性呢？是比较少的，所以你也很难去这样去判断。如果你说另一个就属胡志明了，因为他要统一整个印度支那，然后也跟泰国有这个战争发生。那么在这个角度来看呢，他也对中南半岛影响很大。但是这整个东南亚的影响大的其实不多。
1: 嗯，理解。关于东南亚的最后五个快问快答，一到必吃
0: 食物，那就是那个可养岛，就是那个、就是那个、它是个多事。但是呢，上面它涂的是那个椰子做成的，然后混了很奶的那个酱，那个非常好吃
1: 。一个必须打卡地
0: ，必须打卡地就是新加坡的卡地，就是那个克拉码头，是、这个很漂亮、很漂亮的酒吧区
1: 。一个少有人知道但必须知道的文化知识点
0: ，我就是东南亚高地。因为你理解东南亚高地这个概念，你就明白为什么缅北到现在这么多的问题发生，然后我们中国的边疆云南也是一个很不一样的地方。
1: 一本有关东南亚的必读书，以及书中精彩观点
0: 。这个是一个很有理想，或者说它有一种很好的修辞的，它的一本书叫做《The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Uplands of East Asia》。其实“东南亚高地”这个名词的由来地，但上面写的是叫 “Somia” a、“做米亚”，就当地一个名词。它里边讲的就是啊，这些是一个。怎么说呢 ？Anarchy 的意思就是无政府主义者的天堂。但其实他说的无政府呢，是一种没有中央帝国的地方，就是你会在当地看得到，诶，有另一种的生存的模式，或者说这个人类组织的形态啊，在里面
1: 。现在你看到的关于东南亚最具潜力的创投或者商业机会
0: ，我首先要说就是到处都是机会。它的产业的发展，应该上次也讲过，就是从第一产业。往第二产业的方向走，因为中国它的工业或者说它已经要往一个更加高端的经济方向走，一些劳动密集的工业未必会在中国很大的潜力发展，而很大一部分会转移到东南亚。中国另一个问题就是人口老化很严重，在东南亚呢有伊斯兰教的影响呢，他们的绝育是基本上不做的哈、啊，所以基本上人口还是非常密集。那你说另一个我感兴趣的？就东南亚的艺术文物市场，东南亚艺术呢，作为一个新兴的艺术类别呢，它的潜力发展是很大的。尤其是什么，就是这个越南的文物市场，因为很搞笑的一点是什么，它比中国八十年代更糟糕。我们是知道那是宝物，然后我们卖走了。但是呢，越南的人是不知道那是宝物，为什么呢？那是汉字啊，看不懂啊。<笑>所以在台湾有一个很有名的老板。他就在当地投资的时候，就不断的买那些文物啊，就包括是那些圣旨啊，然后他买走了很多。就大家有兴趣到越南呢、啊，到那个文物市场看一看，没准能够淘到宝回来。因为当地人他们对汉字的把握已经很低了，说很多好的文物，哎，居然可以这个价格买得到
1: 。你有什么自己的读书方法呢？比如说你如果要系统的去研究东南亚的话，你会怎么样子？就是从基础读物到。呃、嗯，比较难的读物就是这种渐进的阅读方式
0: 。我觉得有两个方法，大家可以去参考。第一个是跟我们关系比较近的，因为学习肯定是由近及远嘛。就当然，我建议是你对世界史、对中国史有一定的了解，再去读东南亚史会比较好。不然的话，你那个根基不牢。除非是学小语种的，那你学小语种的话，就按你学小语种的国家去读吧，对吧？另一个点呢，就是你要读，我建议是先读历史，嗯，然后你再读经济跟政治思想这些领域，因为你不读历史呢，那些关键的名词人物你记不住，你就没有办法去看。所以我建议是先读一些东南亚通史的书。那上一期我们有推荐过，再去找来看。另一个点呢，就是读历史呢，一定要配合地图，配合地理去看。所以我们中国上古就说左图右史，左边地图，右边历史。这样才能看得懂，不然的话，你说哪个贸易节点很重要，你是没有概念的，那那就看不懂。就比如说解释为什么甘棉帝国的衰落，那贸易线路的改变，就是很明显的一个发展的趋势。否则的话，你这看来看去都看不懂，为什么会这样？嗯，
1: 好，谢谢宇翔。哦，
0: 不客气。好喽，这期节目就是这
1: 样。在后续更新的节目中呢，我和宇翔还会聊一个有意思的话题，是香港和新加坡的语言政策对比，以及从中看一个国家和地区人们的精神面貌。欢迎大家关注，你可以通过小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅或者 QQ 音乐搜索张小骏来收听我的播客。文字版本我未来也会发在公众号上，大家可以搜索关注我的公众号，然后稍稍再给我一点时间。如果你对这档泛商业播客有任何想说的、想推荐的，家。嘉宾或者您有故事想跟我聊聊，都可以在评论区里留言。那我们下期再见，拜拜。